0: El podcast de la doctora Torrejón. Hoy es uno de esos días que la verdad es que disfrutamos un montón de este podcast porque sacamos nuestro material, sacamos nuestros micrófonos, auriculares y nos plantamos en el despacho de la doctora Torrejón, en el Centro Médico Starbene, en la calle Montané 252 de Barcelona. Y, bueno, aparte de ver las novedades del centro, porque he visto unos pijamas estupendos, preciosos, eh, eh, es el día en el que nos encontramos cara a cara con los pacientes de la doctora y donde pues, ponemos a prueba un poco la teoría que vamos contando aquí semana tras semana, ¿no, doctora? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Otra semana aquí
1: y, perfecto, y además muy contenta por eso que tú acabas de decir, ¿no? porque hoy tenemos, digamos, la parte práctica normalmente hablamos de la teoría y hoy hablamos de la práctica. ¿no? Y una práctica que yo sé que a ti te gusta mucho y a mí también, porque cuando yo cuento las cosas, a mí me consta, ¿eh? porque me lo dicen los pacientes, que dicen, claro, yo la escuchaba y pensaba, claro, ella lo dice, pero claro, te queda la duda. Entonces, estamos en esa parte práctica que, claro, yo sé que cuando el paciente me escucha, dice, pues sí, será, pero lo dice ella, ¿no? Pero cuando lo dice el paciente, que además lo cuenta tal como lo vive, tal como lo siente, yo creo que se aproxima muchísimo a la persona que, que escucha. ¿no? Entonces ya no es la teoría que yo cuento, sino es lo que se ha puesto en marcha, lo ha, ha decidido ponerle una persona y lo cuenta desde su versión. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y hoy tenemos una persona que, bueno, ya hemos traído muchas personas cada una con su particularidad y con su maravilla, ¿no? por así decirlo pero la persona que tenemos hoy yo creo que puede ser muy didáctica. Muy didáctica primero porque habla muy bien, lo cuenta muy bien, ¿vale? Y luego porque es un caso significativo. Significativo porque no es simplemente una pérdida de peso. Perder peso siempre es recuperar salud, pero en este caso además del peso había problemas de salud derivados del peso. ¿no? Y sobre todo también, a, a mí me gusta mucho el caso de Rosa, y ahora la, la, le daré paso a ella, y agradezco ya de antemano que, que se ha ofrecido no a poder dar su testimonio en este podcast, eh, en el caso de Rosa es porque a mí los retos me gustan. y Entonces, cuando yo tengo delante a un paciente que le estoy contando y estoy viendo la cara como diciendo qué trola me está contando, esto, vamos, que no, que no. Bueno, lo entiendo, es decir, no me ofendo. Yo siempre he dicho que para ofender tiene que haber uno que quiera ofender y otro que se deje y ese tipo de cosas. No me ofende porque entiendo que es una duda razonable que tiene el paciente. no Entonces, claro, cuando consigo romper ese muro, consigo que la persona entienda y consigo que además esa persona tenga plena confianza en nosotros, haga lo que le decimos y consigue lo que tiene que conseguir, entonces, bueno exploto de alegría. Realmente me, me lo paso
0: pipa, ¿no? Pues eh, déjame que la, que la salude eh, y que nos cuente ella que, el otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pensando cuando ponía esa cara que decía la doctora Torrejón? Rosa, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, ahora escuchaba a la doctora y, bueno, como que quisiera rebobinar y recordar aquel primer día. Y yo venía aquí, la verdad, hecho alguna otra dieta, no era ninguna novedad. Y venía dispuesta en modo sacrificio, ¿no? De que la doctora me contara todas las prohibiciones, los límites, lo que no, lo que no, lo que no. Pero me hablaba de estar mejor, de, de disfrutar comiendo. Y pensaba, bueno, disfrutar, pero sea lo que sea esta dieta, salió lo de la dieta mediterránea. Pero yo decía, bueno, sí, pero tendrá sus límites, ¿no? seguramente una de las cosas que me llamó más la atención que me dijo aquel día es que no existían las dietas milagro que no era aquí no, no venías a que te garantizaran una pérdida de peso uh
1: -huh.
2: y bueno la verdad es que al principio es que no me atrevía hacía lo que se hace siempre que se quiere hacer una dieta olvídate de tu vida social que la tengo olvídate de todo lo que te gusta y vas a estar desaparecida un tiempo en casa porque si no, no, no hay manera de hacerlo, ¿no? Porque es verdad que es muy... Normalmente una dieta acostumbra a ser incompatible con el resto de la familia o de amigos, ¿no? Ajá. Lo de prueba esto no... Es difícil.
0: ¿Y tú venías dispuesta a hacer ese sacrificio, no?
2: Yo venía dispuesta, como otras veces, a, a perder para volver a recuperar al cabo de un tiempo, claro, porque ese es... Es casi una... Bueno, yo lo veía así, ¿no? Y, y, lo, y es verdad que le dije a la doctora el primer día que sobre todo yo estaba preocupada por temas de salud, porque tenía un, una dieta, hay una analítica, que es que lo suspendía demasiadas cosas. <risa> el colesterol alto, bueno, lo típico. Sí. Y además te, tengo un problema de artrosis en las rodillas que el traumatólogo siempre me decía mucho ejercicio y sobre todo... Perder peso, porque es que él me decía, si tú vienes a mi consulta y me ves con una mochila de 15 kilos en la espalda, tú dirás, bueno, este señor, ¿dónde va con esto? Pues, uh -huh. pues esa eres tú, ¿no?
0: Las garrafas, la Las
2: garrafas de agua. <risas>
1: tres. Tres tenía ella. Bueno, yo, le dije, yo no le dije tres. Luego contaré los kilos que yo le dije a perder, eh, que tenía que perder, y luego el meritazo de lo que ha conseguido ella. Pero esto lo dejo para luego.
2: Sí, pues... Um, ya digo que no, no, no me la creí mucho, que pensé que todo dependía de mí, porque además una de las cosas que dejan muy claras eh, aquí es que mmm, lo que hagas depende de ti, que es, ellos lo que hacen es acompañarte a un periodo que tú has decidido apostar por ti. ¿no? Pero es difícil eh, y, y es un descubrimiento ver después que, que eso es verdad. Que no. que tú. que el problema no está en la báscula, en los pies, está en la cabeza. O sea, que no es cuestión de perder unas, unos gramos o ganarlos o, o, o las calorías que tiene algo o pesar la comida. No tiene nada que ver con todo eso. O sea, es aprender a, a, a conocer cómo deberías comer. Y eso creo que va más allá. De, de una dieta puntual, quiero decir que... Yo estoy convencida, porque le he preguntado varias veces cómo va la cosa del retorno, ¿no? Que de la gente que, que vuelve. Y, y aquí creo que no que no que eso no es un factor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sí cambia... y No sé si es un día que haces un clic, ¿eh? Pero sí cambia la forma de mirarte el plato. o
1: sea Pero ese cambio lo haces tú, ¿eh? es decir, esto que tú estás diciendo es importantísimo y me gustaría que le pudiera llegar a muchísima gente porque no es el sacrificio no es el miedo, no es la cantidad no es la butifarra, no es que dejo de comer esto o como aquello, no, no es eso es cambiar el concepto de que utilizo el alimento para mi uso y disfrute cuando quiero y como quiero no me, no me domina a mí el alimento soy yo quien domina el alimento entonces desde ese punto de hora es cuando tú dices se, se te hace el clic en la cabeza que entonces tú, ¿qué pasa? Bueno, pues tienes el plato delante, sabes cuándo comes más, cuándo comes menos y controlas la situación. Y al controlar la situación es lo que te ha permitido llegar donde has llegado y es lo que te, te va a permitir seguir ahí. Y ahora sí que voy a dar la sorpresa de los kilos. vale Cuando Rosa viene a mí, yo le recomiendo perder 12 kilos. Que es cuando ella mira con cara rara, como diciendo, uh, ¿esto qué es?
0: ¿Qué creías? ¿Que tenías que perder menos o más? Que
1: no sería capaz, ¿no? Que de no, perder. Que no, como,
2: bueno, que con el, el tiempo que iba a estar aquí, no, bueno, yo lo veía que era mucho. Era Primera que ¿eh? te quedas pensando, uff, sí que, sí que me sobra peso, ¿no?
1: <risa> Pero eh, el, el peso este, es decir, Rosa que pierde con nosotros, empieza con 77 kilos el 20 de octubre y el 22 de diciembre. Pesa sesenta y uno y medio. Dos meses. dos meses. Vuelve de las Navidades con un kilo y medio menos. Después de las Navidades. Que recuerdo haber preguntado si en esta casa se celebraban las Navidades. Y te que dije que sí. <risa> <risa> claro que sí ¿no? ¿Y tú qué celebraste? El veinticuatro, el veinticinco, el veintiséis, el treinta y uno y el uno. Ella celebró los días que había que celebrar, hay otros pacientes que lo celebran todos, incluyendo Reyes, ¿no? Entonces ya depende de cada persona, pero ya celebró las Navidades, como todos los debemos celebrar, y vino con un kilo y medio. y las... No, esta semana ha sido cuando yo te he visto. sí Esta semana la, la peso y sigue perdiendo peso. Quiere decir que Rosa, desde los 12 kilos que yo le dije que tenía que perder, a esta altura lleva perdido, y lo estoy mirando, eh, señores, por eso estoy tardando aquí, lleva perdido casi 19 kilos de, de los 12.
0: Y aquí déjame que diga que Rosa, yo no sé si hay mucha gente que haya conseguido en este mundo que la doctora Torrejón pronuncie la frase «deja ya de perder peso». Sí, se lo dije la última vez, le dije «te
1: prohíbo que sigas perdiendo peso», y las dos pensamos en lo mismo. Dije, la gente no creerá que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo y ella decía, dice, nunca pensé que alguien me iba a decir esto. Come más, come más. <risa> come más, Te digo, controla las cantidades, come más durante la semana, date un caprichito de un poquito más grande el fin de semana, ¿de acuerdo? Es decir, que esto por qué lo, por qué lo consigue Rosa? Esto es mérito de Rosa. Esto no es mérito nuestro. Yo siempre, y, y no lo digo con una humildad falsa, no, es así literalmente. Nosotros somos un bastón que estamos aquí todo el día, perenne como la funeraria encantado de que la gente nos use como bastón hay quien nos usa y hay quien no nos usa entonces, ella nos ha usado como bastón, se ha apoyado en nosotros ha seguido nuestros consejos luego me gustaría que dijera los momentos duros que ha pasado, porque creo que pueden ayudar a muchísimas personas no y entonces, bueno, ella se ha dejado ayudar ha hecho lo que, lo que le hemos dicho pero el mérito de lo conseguido es suyo no es nuestro es de ella, porque ella ha entendido, ha aceptado y ha hecho este clic, que yo estoy convencidísima, si me equivoco lo reconoceré, que Rosa nunca más va a llegar a tener el peso de los 77 kilos. A lo mejor puede tener 2-3 kilos más, pero frenará y tirará, y tirará atrás, porque está en la vida cotidiana, es decir, estoy dos kilos arriba, tres kilos abajo, ¿de acuerdo? Pero eso es un mérito exclusivamente de Rosa y exclusivamente de los pacientes. Los, los, los terapeutas, los médicos, somos
0: simplemente bastones de apoyo de los pacientes, nada más. Ahí um, hay algo muy interesante del testimonio de, de Rosa que comentabais al principio las dos, ¿no? Y es el tema de que tú llegas aquí, Rosa, con, con esas analíticas alteradas, con esas patologías asociadas, ¿no? Um, A día de hoy, ¿cómo está el tema?
2: Bueno, uh, una de las cosas que quise hacer, porque claro, hay, hay dietas, la verdad que pueden ser incluso contraproducentes. Una de las cosas que se agradece aquí es que la doctora da mucha confianza de que estás en un centro médico y que está controlado lo que comes y dejas de comer, que no va a alterar tu metabolismo y no va a estropear nada para arreglar otra cosa. ¿no? Y, y entonces, cuando ya llegaba al final, quise hacerme otra analítica y se la traje a la doctora para comparar. Bueno, no parece de la misma persona porque está todo en su sitio como si nunca se hubiera movido de allí.
1: No tiene colesterol, se ha normalizado la, glucosa, la, la, la cifra de, no. de azúcar, eh, la, la hemoglobina glicosilada la tiene perfecta, únicamente nos falta hacer una ecografía abdominal por controlar, un poco no, pero la analítica se ha normalizado. Y otra cosa que a mí me contó Rosa, que me gustaría que dijera aquí, las rodillas, que tú hablabas de tu artrosis de rodilla.
2: Sí, claro, yo en principio no puedo ni subir ni bajar escaleras porque me duelen. Me dolían las rodillas, digo me dolían en pasado porque ahora evidentemente tengo que evitar las escaleras porque la, es una cosa degenerativa y no, no, no se mejora, pero sí que el pesar mucho menos, de repente he subido una escalera y digo, pero si no me duele, o sea que sí que he mejorado muchísimo.
0: Claro, es que ahí es un tema importantísimo, ¿no? porque mucha gente piensa ¿no? en el hecho de perder peso y se queda en la parte pues, del de, de estético, ¿no? Sí. ¿no? Que, que es muy importante, lo hemos dicho aquí muchas veces, también a nivel uh, mental, ¿no? pero claro, todas esas patologías asociadas que se pueden solucionar de esta manera, eh, esto lo que da es
1: vida. Evidentemente, pero esto, por ejemplo, a la industria farmacéutica no le interesa. Porque a la industria farmacéutica le interesa tenerte encadenado con analgésico o con el cartílago de no sé cuánto, que no digo que no, que no pueda servir, ¿no? pero nadie le insiste al paciente. Oye, que si te quitas tres garrafas es que tu rodilla, tu columna lumbar y tus caderas lo van a agradecer un montón, ¿de acuerdo? Entonces es más fácil dar una pastilla que no mentalizar y darle salud al paciente. Porque la salud es autonomía, independencia. No dependo de la pastilla del colesterol, no dependo de la pastilla del azúcar, no dependo de la pastilla de para quitarme el dolor de las rodillas. ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista no tiene color, es decir, las ventajas que el paciente puede tener. ¿no? Pero sí que me gustaría que Rosa contara algún, algún episodio de... Bueno. bueno, puedo
2: contar un poco el proceso. Sí. Para empezar hoy aquí, a mí me da la impresión de que se habla de otra persona. ¿Y por qué? porque qué no he sido consciente de que perdía este peso, porque qué no me he obsesionado en tener una talla menos ni en verme en el, en, en el espejo, yo lo que he mirado es otra cosa, que es la primera que descubrí, es que cuidarse es saciante. Quiero decir que la cosa esta de la ansiedad que se supone que comporta seguir un guión de comidas y no saltarse ni una, porque una de las gracias que tiene la dieta que se sigue en estar bene, es que mmm, se puede comer de muchas cosas. Lo que pasa es que ahí va la cosa de la alquimia de las cantidades. Como, te, como no pongas seis judías en, en lugar de cinco, igual no pierdes lo que tenías que perder. Y después si las judías verdes son buenísimas, sí. Pero como dice la doctora, que sea muy sano no quiere decir que cuando estás en una dieta de perder peso, pues tienes que seguir estos parámetros. Y sin darte cuenta... Eso se te va como... lo vas como interiorizando. O sea, que no, no es aquello que estás deseando terminar la dieta para comer un postre. No, es que entiendes que, que a partir de cierta edad y, y que ya no quemas. Porque es una de las cosas que me dijo el primer día, que a los 30 años quemamos todo lo que to comemos, pero a los 60 ya no. Con lo cual, ¿dónde se queda?
0: Entonces eh, entiendo que tú ahora has adoptado una serie de hábitos que se van a quedar ahí. ¿Qué, sí. ¿Qué destacas de, de lo que has cambiado? De cómo comías antes a cómo comes ahora, eh, a cómo te organizas, organizas? supongo que ha cambiado muchas cosas, ¿no? cómo organizas la manera de cocinar, la, de la comprar, de de, la compra. de, claro, los menús semanales, todo.
2: Bueno, yo no comía muy mal. Yo tenía una tendencia, yo creo que es, uh, por ejemplo, la pandemia, que no creo que yo sea la única, el, el hecho de trabajar mucho en casa, yo me dedico al cine, entonces yo siempre he estado muy fuera y de repente estar... Mm, sentado, haciendo un trabajo más de escribir, estar en un ordenador muchas horas, pues eso son muchos viajes a la cocina. Y es mucho... Picoteo. Picoteo. Que no necesariamente son fritos, ni salsas, no. ni... Yo no puedo decir que haya tenido una mala dieta. Bueno, el primer día que vine me preguntó la doctora, ¿qué has comido hoy? yo pensando que me diría, bueno, felicidades, no sé por qué tienes que perder peso. Y lo primero, ¡No! la judía verde precisamente he comido un plato de judías verdes y un poco de quinoa no no cómo que no o sea que no es que lo que comiera no estuviera bien era la forma de, de, de comer bueno una cosa que me gusta mucho que eso es es una cosa que se dice también en otras dietas no que cojas un plato y, y, y... el plato con color no plato único plato ¿no? único sí que no no primero, segundo y postre es una cosa que, que bueno y en las épocas de nuestros abuelos er, eran varios platos, ¿no? Porque uh -huh. se comía carne, pescado y como hacen todavía en las bodas o así, ¿no? Imaginas qué disparate. O sea, yo tampoco no lo hacía, no lo hacía especialmente mal porque ya con mi marido ya cenamos muy poco ya desde hace mucho tiempo. Pero la regularidad, por ejemplo, en algo indispensable que costaba más hacer y que la pandemia también se cargó bastante, que es el ejercicio físico. O sea, yo los días que venía aquí, la semana que venía de control y ¡pumba! No está, no, 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 no has logrado el objetivo, pues a lo mejor había estado lloviendo toda la semana y no había ido a caminar. Y decía, pero ¿cómo puede ser que
1: eso se note tanto? Y era solo caminar, porque tú no tenías que ir al gimnasio. ni No, tenías que porque hacerlo. en esa
2: época, claro, tampoco vas al gimnasio. Y entonces, lo de caminar ahora ya es una cosa que no 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 me salto de ninguna manera. Claro, una hora al día, ¿no? Sí. Y y, y te lo, eso, teóricamente, o sea, hay, hay muchas cosas que se me han dicho aquí que las había oído. No no puedo decir que no conociera algunas de las cosas que decían. Lo que pasa es que cuando me lo contó la doctora el primer día, pensé, bueno esto esto um, ya lo sé yo no sí no sí esto ya me lo han dicho otras veces pero es, es un conjunto esto de darte la pasarte la pelota a ti de verdad
0: es muy curioso preguntaba antes la doctora por um, algún momento de crisis que Uf. hayas tenido durante el proceso que yo sé que alguno ha habido eh porque lo ha comentado antes con lágrimas de... con lágrimas con lágrimas y todo bueno cuéntanos no porque
2: eh, o sea te, dándote la impresión de que has hecho las cosas bien, pues hay muchos factores, yo no sé cuál es el misterio, pero que mmm, están las cantidades, porque claro, dieta mediterránea, muy bien. Eh, miércoles, pasta, qué bien, ¿no? Pasta con tomate, con parmesano, con albahaca, aceite. Y dices, bueno, esto que es una fiesta, ¿no? A lo mejor si te pasas, no porque ya, ya ponen... Uh, poco, de, cuidado, <risa> alerta, ya, ya pero bueno, a veces... Sin darte cuenta. Sin darte cuenta, el plato es un poco más hondo, has pesado la pasta para que no, no sea más de 100 gramos, pero eh, claro, hay, hay una cosa que es, es así, eh, para mí ha sido complicada de entender o de o de asumir, es una educación de no dejar nada en el plato. Y que si queda un poquito de pasta en un bote, decir, hombre, esto voy a no se lo comerá nadie. O sea, a mí me cuesta mucho tirar comida. Y, y si hay un poco más, pues bueno, pues me lo como, ¿no? Y no dejar nada en, ni en el restaurante. Y esa es una cosa que, que va a la contra, claro.
0: O acabarse el plato de los hijos, eso también nos pasa a muchos. <risa> ese es otro de los bueno ese la, problema la, la lo he tenido escoba,
1: la mamá es la mamá es no que te vas comiendo las <risa> ese sobra. problema
0: lo he tenido
2: ahora, ahora ya no porque mi hijo ya es independiente pero pero son factores de tu vida que los tienes que ir ajustando no que dices bueno a ver o, o, o si, si no no aprendo a cocinar exactamente lo que voy a comer pues siempre sobrará comida y tendré que comérmela para no tirarla, ¿no?
1: Yo me voy a permitir explicarle a la gente que escuche este podcast una cosa que a ti te genera curiosidad. Yo pensaba que igual te la había explicado una vez. No lo he hecho y lo voy a hacer ahora. Dice, yo no he entendido esto de, 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 de la dieta sana, ¿no? De que yo me estoy comiendo mm. un plato de judía verde y, y cómo la cantidad me puede influir. Un gramo de azúcares... Y la gente piensa que los azúcares solamente son las galletas. No, azúcares son todos. Lo que pasa es que están los buenos y están los malos. Pero son azúcares. Un gramo de azúcares aporta cuatro calorías. Un gramo de proteínas aporta cuatro calorías. Y entonces uno dice, pues ya está. Esta mujer se ha puesto loca cuando me dice que no coma la ensalada, la verdura. Como lo que me da la gana de verdura y como menos proteína. Las calorías que me aportan los azúcares necesitan de la chispa de la vida. De la actividad física para quemarlo porque los azúcares cumplen una función energética. Es decir, tengo actividad, los quemo. No tengo actividad, no los quemo. Y si no los quemo, ¿qué hacen? O me bloquean la pérdida de peso o se me van a la hucha, porque la hucha es la grasa donde se acumula todo. Las proteínas son albañiles que trabajan. Y como nuestro cuerpo está en continuo proceso de destrucción y de reestructuración, los albañiles tienen trabajo siempre. Es decir, que las calorías que me vienen de las proteínas siempre las voy a quemar, comiendo en cantidades normales, ¿no? A, a partes iguales. Entonces, ¿qué deduzco de aquí? Que los albañiles siempre van a trabajar, pero yo no siempre tengo el culo levantado de la silla. Entonces, eso es lo que tú veías, que llovía una semana, comía lo mismo que había comido a la semana anterior, pero sin embargo esa semana... ...no había bajada de peso... ...habiendo comido sano... ...habiendo hecho lo que tenías que hacer... ...pero estaban los albañiles... Que, había, ...que habían trabajado... ...pero los otros no... ...las calorías de los azúcares no... ...y entonces esto es... ...lo que hay que explicarle a la gente... ...y cuando la gente lo entiende... dice, ...ahora cuando compara y dice... ...pues sí, lo único que ha variado es que he caminado... ...no no que me he tenido que ir al gimnasio... ...que me he tenido que jugar un partido de padre... ...no, no, no... ...caminar... ...que además es sanísimo... Porque me ayuda a despejar la mente, porque me ayuda a activar el cardio circulatorio, porque tampoco es que tengo que correr, caminar a un buen ritmo al que mi cuerpo tiene, ¿no? Entonces, son todas estas pequeñitas cosas que son las que despiertan el clic del paciente, cuando las comprueba, se da cuenta. No es un dogma de fe que tiene que creer, sino que lo vive en primera persona y entonces entiende la importancia ¿no? de hacer estas
0: cosas. Oye, a mí me ha gustado un montón conocer el testimonio de, de Rosa, eh, el camino que has hecho, el proceso que has hecho de la mano de la doctora Torrejón, un camino cortito, ¿eh? porque sí, dos, dos meses un sí, poquito... Sí, yo
2: no lo entiendo tampoco. <risas> Creo que no lo sabía, quiero decir que sí que sabía cada semana lo que perdía, pero no había hecho cuentas. Creo que también es muy importante esto, porque con, es una dieta que no, no, no te obsesionas con el peso, porque eso también es un peligro. Sí, ¿eh? porque sí, sí uno tiene el cuerpo que tiene la talla que tiene, el físico que tiene y eso tampoco tiene que cambiar tanto es, uh -huh. es, yo lo veo como más una cuestión de salud que una cuestión de decir ¡ay! ¿cuánto peso he perdido? o sea, para mí no era este el objetivo uh -huh. y de paso, pues agradezco que todo oh, te sienta mejor ya sé qué voy a hacer, ahora estaba pensando porque yo me decidí a venir aquí porque te vas dejando, te vas soltando y ves que no, que da igual, que... Y un día fui al Corte Inglés y me fui a comprar unas braguitas. Y entonces la dependienta me dice, ¿qué talla tiene? Y yo dije, la 42. Y muy seria me dijo, señora, y mi obligación es venderle la 46. ¿Cómo? Me fui indignada. ¿Cómo que la 46? ¿Pero qué dices? Y se me quedó. Dicen. Y entonces cuando una amiga mía me dijo...
0: Vas a ir a buscar a la vendedora. ¿Vas a, ir?
2: vas a ir a ver a la doctora Torrejón. Y vine por eso, porque... son es una tontería, ¿eh? pero no puedes soportar, porque dije, yo la 46, hasta aquí hemos llegado.
1: Te das cuenta hasta que ¿verdad? reflexionas, ¿no? Te vas soltando, ¿no? Los kilos son como las deudas. Cuando tú debes mil millones, dice, ¿de quién va mil doscientos.
2: Es verdad eso, es verdad. Y sí, así, verdad? ¿eh?
1: Porque vas como abriendo la veda. Tolerándote
2: más y justificándote, es normal. Pero ella dice cosas, que a veces dice... Por ejemplo, un día me hizo mucha gracia porque dice... Claro, ¿qué quiere decir? Que no vas a poder comer chocolate pobre chocolate, ¿qué culpa tiene de que tú no sepas cómo hay que comerlo? <risa> claro, si tú te comes una tableta de chocolate cada claro. día... Ahora pues, pues, pues es es que...
1: Que estamos dando chocolate, que por cierto te vamos a dar, estamos haciendo... Ya te... Esto te lo has perdido tú en tu época, estamos dando un trozo de chocolate y además se lo toma el paciente mientras se hace el tratamiento, haciendo mindfulness. Cierra los ojos, se deleita y lo disuelve en la boca y entonces disfruta el chocolate, que es lo que hay que hacer con el chocolate, disfrutarlo, no devorarlo, sino disfrutarlo.
2: Porque esta es otra cosa que no hemos comentado y que a mí me ha sentado muy bien es estas, diríamos, esta apoyo, este otro bastón, que es el tratamiento de homeopatía, que es verdad que garantiza que la ansiedad se va, desaparece y relaja, o sea, que, que te entregas al, al tema como
1: muy, muy tranquila, ¿no? Uh -huh. Claro, adelgazarse con homeopatía es otro mundo ¿eh? es otro mundo, yo tengo la suerte de acercar a muchas personas a la homeopatía a través de la pérdida de peso y pues desde la ansiedad a veces me llegan personas que han tenido pues la muerte de un ser querido, ahora con este tema de la pandemia, muchísimo, ¿no? ayudarle a que el duelo lo pasen de otra manera a que asuman la dieta con tranquilidad como tú dices, ¿no? sin estrés, eh, a dormir mejor, a, a que sus digestiones Y entonces dice el paciente, jolín pues si me está costando menos trabajo. Digo, para eso estamos, para eso nos paga. Si no, imagínate, te iba a salir a perder un kilo con nosotros más que un kilo de ternera gallega. <risa>
0: Oye, ¿y ahora? ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué?
1: Ahora pasa que de aquí a poco ya ella finalizará. Me parece que te quedan una o dos sesiones. ¿no? Termino el día de mi cumpleaños. Ah, mira, pues te vas a dar un festín. <risa> Fecha te vas redonda, a dar un eh? festín impresionante. Lo muy bien
0: esto, Rosa. El
1: día de tu cumpleaños. Y ella ahora se mantendrá... Como yo sé que ella tiene miedo la vamos a tener en tutela unos meses pesándolo una vez al mes para que se dé cuenta que se le vaya el miedo de que no va no va a subir de peso, se va a mantener sin ningún tipo de problema y ella va a encontrar su punto. Porque además no es un punto que le tengo que decir yo ni le puedo decir yo, porque va a estar en función de cómo se mueva, de la actividad que haga. Pues imagínate que se va a 15 días a hacer un viaje y se está recorriendo un país pues podrá comer un montón porque lo va a quemar, entonces ella va a encontrar su punto y cuando ella encuentre su punto y vea qué hace de más y de menos, de dónde pone y dónde quita, entonces cuando se quedará tranquila.
2: Bueno, esta es otra, ¿eh? que dejar de venir también va a ser una cosa que te tienes que adaptar porque yo me acuerdo las navidades precisamente, que tres semanas sin venir… ¡Ah! Yo de repente pensaba... Me faltaba algo. Pensaba, me tiene que, que dar un teléfono. ¿Qué hago si,
0: si esta noche he comido? no sé Escuchar qué? el podcast, ¿no? Mira, una dosis cada semana y así para quitar el mono de la doctora Torrejón. No, yo, yo
2: resumiendo, porque insisto en que parece que no sea yo que haya pasado por eso, a mí me da la impresión de que ahora que estoy llegando al final, que eso no es el final, que es el principio.
1: Claro, el principio del mantenimiento. Es
2: el principio de algo, que es de, de, de haber entendido una forma de comer que me apetece además. ¿eh? Correcto. O sea, que, es, que ya la sabía. Lo
1: peor es que ya lo sabía yo que se
2: tenía bueno, que... Bueno, te hemos así. ayudado a
1: ponerlo en práctica. Porque además aquí
2: también es verdad que al principio es como cuando en la universidad te un alumno y te decía, no, es que no me funciona la impresora. Y dices, bueno, ¿a quién mientes? No? <risa> Le dices, no, es que... No, 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 he comido, te has comido un croissant a lo mejor, ¿no? Porque supongo que hay gente que lo hace, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Que le ponen los
1: cuernos, ¿eh? Y yo le digo, pero te lo has pasado bien, dice digo, puntos." No, pero entonces no lo dices
2: y, no, pues no, sé, no lo entiendo, ¿qué ha pasado? Y, claro. Bueno,
1: pero esto es normal que el paciente lo intente. Otra cosa es cuando tiene delante un profesional que no sabe lo que está haciendo y entonces se la cuela. Entonces, a mí no me la cuela, pero no porque yo sea más lista que nadie, ¿eh? que no soy más lista que nadie. A lo mejor estoy entre los cinco un poquillo que saben más, ¿no? Pero el tema es hacerle entender que no pasa nada por saltárselo, que somos seres humanos. Lo que tienes que hacer es reconocerlo y decir, me lo he pasado, teta, pues ya está. ¿Ahora qué hago? ¿Me pongo a llorar? Me estoy lamentando, me estoy justificando o me levanto y tiro millas. Pues vamos a levantarnos y tiramos millas. Esto, Este es el planteamiento que nosotros hacemos con el paciente, ¿no? Que, que haya gente que no lo quiere reconocer, pues es normal porque nos justificamos, pero nosotros tenemos que ayudarle a que se ponga frente al espejo y se dé cuenta que no, que no lo ha hecho, pero que no pasa nada por no hacerlo.
0: Hay una de las cosas que, que más me gusta de venir aquí y de, y de sentarme a esta mesa a charlar eh, pues eh, con un lado a, a la doctora Torrejón y con otro lado, eh, por el otro lado a uno de los pacientes o de las pacientes de, de este centro. Y es que siempre me da la sensación de estar eh, presenciando una conversación entre dos amigas en este caso, de verdad. Sí. O sea, la relación que se crea y el vínculo que se crea en este centro entre paciente y profesional... A mi juicio y a mi parecer, viéndolo desde fuera, es de amistad. Yo lo intento,
1: ¿eh? Hay algunos pacientes que no me ven así. Preguntan, está la rubia peligrosa, le preguntan al doctor, al doctor Kialta. Sí, pero también hay una cosa que creo que se hace muy bien en este centro, que es mantener
2: distancias mientras dura el proceso. Porque no, distancias, quiero decir, que si coges demasiada confianza, por ejemplo, mi hermana, que viene aquí ahora, ella, cuando quiso venir, estaba siguiendo otra dieta. sí. Y me dice, digo, ¿y que no te iba bien aquella dieta. No, es que la dietista es demasiado simpática y no le hago caso.
1: <risa> Quiero decir que… Tienes que empatizar, pero tienes que poner un límite. Sí,
2: que hay como una… Se va marcando una cosa que, mientras tanto, se va construyendo una complicidad, pero es como si fuera por debajo. No, es, no, no vienen aquí. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué tal esta semana? Ay, pero está como los niños. No, no, no.
1: Nosotros vamos... Yo hay dos frases catalanas que me encantan. Anemperfeina y la pela es la pela. <risa> Esas dos me encantan. Pues yo con la de Anemperfeina, esta también. Entro y mi objetivo, ¿cuál es? Pérdida de peso. mamá y luego te pregunto por el cine. Pero primero vamos a la pérdida de peso. <risa> exacto, exacto. Hay ¿sabes? un paciente ahora, graciosísimo, que dice, está la jefa. <risa> le pregunto Está la jefa. Y el dice, no, no, no está. Ah, vale, vale. Y entonces aparezco yo. Me había dicho que la jefa que no, que no estaba. ¿no? Nos lo pasamos bien, nos lo pasamos bien. Y me acuerdo
2: el primer día, que me, eh, las fotos, porque eso es súper interesante, sí. lo sí. de las fotos. He pensado, pero bueno. ¿Qué es lo de las fotos? Es súper interesante, que es que los sobre todo las primeras semanas te piden que vayas fotografiando antes de comer lo que comes.
1: Porque no se pesa con nuestra dieta no se pesa. Entonces el paciente de comer, antes de comer fotografía y esto es mindfulness. Se concentra simplemente el hecho de poner el foco de la fotografía para fotografía ya se da cuenta de la cantidad. Ya
2: miras el plato y dices bueno quito esta... de aquí. Sí. ¿Hay, quien lo qui
1: hay quien lo quita para fotografiar y luego se lo come. Yo lo hice, yo lo hice una vez y digo pero ¿a quién estás? Y después dije ¿a quién estás engañando? Esta vez no. Yo me pongo en la foto y digo. Si usted comiera esto, estaba como el gallo de morón, sin sí. cacareando. Digo, pero me parece a mí que cae un poquito más, se cae del plato y luego vuelve al plato. Me
2: acuerdo la primera foto que hice, el primer día, uh -huh. era un zumo de naranja. Fantástico. Y, y el doctor lo mira y me dice, ¿qué es esto? Y digo, ¿cómo que qué es esto? Un, un zumo de naranja, ¿qué va a ser? Entonces, entiendes que no es lo mismo una naranja... Comida con, ¿Con, la con, fibra? con la fibra que un zumo, claro. no, el efecto no es el mismo. ¿no? Y entonces vas descubriendo foto a foto, día a día, y siguiendo el mapa este que no, no te puede saltar y, y al final no quieres, uh -huh. ¿no? Vas, vas llegando a ese, a ese principio.
0: Eso es importante, el no quieres, ¿no? porque yo supongo que conforme ya vas, vas viendo avances, eso te, te motiva más ¿no? para seguir y, y, y dices, ostras, ahora... Si la engaño, si vuelvo a poner eh, esa patata que he quitado del plato, y tal, en realidad voy a echar por tierra lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Lo que he conseguido.
2: Pero se hace, ¿eh? quiero decir que ella dice varias veces el concepto de somos humanos, ¿no? Se sabe que la gente con la que tratas o está estresada o tiene problemas en el trabajo, en la pareja o en donde sea y eh, se las carga la comida, ¿no? Y, y entonces esta disposición a no mentirte a ti, a saber mirarte al espejo, pero no para verte más guapa y preguntarle quién es la más guapa, sino para sentirte bien. Y orgullosa, ¿no? De sí. lo que has hecho,
0: de lo que estás haciendo. Y decías, eh, una frase que me ha gustado, ¿no? Que, que ha dicho Rosa: decía, el problema no está en la báscula, está en la cabeza. ¿No? Y cuando eso um, se entiende, supongo que es ese clic del que habla la doctora. El otro día me contaba una señora que venía a una visita informativa, una cosa
1: graciosísima, estaba en programa para hacerse una reducción gastrointestinal en seguridad social. Y entonces, afortunadamente, hacen como unas charlas antes para explicarle al paciente las consecuencias de la cirugía, etc. <risa> y la persona que preparaba y que me dijo, nos dijo muy contundente, nosotros operamos el estómago, pero no operamos la cabeza, ¿eh? La cabeza se la tienen que operar ustedes solo, digo. Es verdad lo que dijo este hombre, es decir, allí estaban ellos daban la ayuda de una manera, nosotros la damos de otra, pero él, la cabeza del paciente, la que tiene que estar dispuesta a hacer ese, ese cambiar ese clic, ¿no? Es
0: así. Pues yo creo que testimonios como el de Rosa, de verdad, como decíamos al principio, ayudan muchísimo a nuestra audiencia de este podcast, también a hacerse la idea ¿no? de cómo es eh, pues un tratamiento de pérdida de peso en el Centro Médico Starvené y con la doctora Torrejón a la cabeza. Rosa, ha sido un auténtico placer, de verdad. Enhorabuena.
1: Mil gracias, Rosa, por ser paciente y por compartir tu, lo que tú has aprendido y lo que tú has hecho con mucha gente.
2: Sí, sí, estoy convencida de que ahora sí cuando veo el, el cartelito estar bien, ¿eh? Claro, estar bien quiere decir estar bien contigo, ¿no? Claro, eso me gusta. Qué Gracias. bonita frase,
0: de verdad, para quedarnos con ella. Ya sabéis que cada martes tenéis un nuevo capítulo del podcast de la doctora Torrejón en las principales plataformas de podcasting. Así que, doctora, la semana que viene te espero. Aquí estamos. Descubre todo lo que la doctora Torrejón puede hacer por ti en starvene.es y en redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.